0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2003 y el nombre de la película es Master and Commander, The Far Side of the World. Asimismo aparece en el buscador de Netflix. Yo de todas formas voy a colgar el enlace directo en mi página de Facebook que se llama El Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes podrán acceder directamente al enlace de Netflix y ver esta película. Miren, esta película está dirigida por el director Peter Weir. Está basada en las eh, muy famosas novelas de, eh, de Patrick O'Brien y el guión está escrito por el mismo director, Peter Weir, junto con John Collie. Está protagonizada por el magnífico Russell Crowe, en una de sus actuaciones que para mí a mí me gustan más. están trabaja también Paul Bettany, Billy Boyd, James de Arcee y Edward Wooddell, entre otros actores. Miren, yo quisiera hablar un poco primero de Peter Weir, Peter Weir es un director que eh, tiene mucho tiempo ya haciendo cine, eh, y, eh, pero no es un director que hace una película todos los años, ni, ni cada vez tres años. De hecho, él se toma su tiempo para hacer sus películas, pero eso no es nada malo, porque usualmente cuando él retorna con una película, es usualmente una película muy buena. Una de sus décadas que a mí más me gusta es su década de los 80. ¿Por qué? Miren, este director tiene una característica que a mí me encanta al dirigir cine. Él es un director que muchas personas han visto sus películas. O sea, él es el director de The Truman Show, director de La Sociedad de los Poetas Muertos, eh, más atrás, Witness, eh, El Año que Vimos en Peligros, La Magnífica Galípoli. O sea, él tiene un grupo de películas realmente extraordinarias en su filmografía. Pero miren, una característica de este director que a mí me gusta es que si bien sus películas argumentalmente son, podríamos catalogarlo como un artesano, porque los argumentos de una película y otra no tienen absolutamente nada que ver, son películas que incluso en su apariencia estética son muy diferentes y en argumentos, al final hay algo que lo identifica como auto autor en casi todas sus películas, por lo menos en la mayoría de las que yo he visto de él, porque me faltan ver algunas cuantas, sobre todo de la década de los 70. Miren, a mí, como, a mí me encantan los contrastes en el arte. Yo creo que el arte eh, que, se, que sabe enriquecerse de los contrastes, a mí es de gran valor. A mí me gusta el contraste en todos los aspectos, incluso en la música, en la pintura, en, en todo. O sea, que haya cierto contraste para mí es muy placentero. Y esta es una de las características de este director. Este director, en sus argumentos de su película, en sus personajes, tienen una característica y es que contrastan. Quizás contrastan los personajes, quizás contrastan los mundos de esas personas o las culturas de esos países, pero el asunto es que siempre hay un contraste que hacen sus películas muy interesantes. Le voy a poner un ejemplo. Una de sus películas de los 80 que fue más aplaudida fue el Años eh, que vivimos en peligro. Yo no he vuelto a ver esa película hace muchísimos años porque esas son de las películas que prácticamente han desaparecido de las plataformas. Yo espero que de repente aparezcan o no han llegado realmente, no, no han mirado hacia allá. Y esta película, protagonizada por Mel Gibson y Sigourney Weaver y Linda Hunt, es una película magnífica porque, eh, si mal no recuerdo, recuerdo eh, Harris, eh, Mel Gibson interpreta a un periodista australiano que está en un país asiático con un conflicto eh, político y de corrupción muy grande, y resulta que su contacto en ese país es otro periodista, específicamente un fotoperiodista, una persona que no solamente es un periodista, que es una persona muy involucrada en las causas y muy mucho más involucrado que el del australiano. O sea, estamos hablando de que el personaje, el, la contraparte en, en el país asiático, está interpretado por Linda Hunt, era, es una actriz eh, de muy baja estatura, no podría decirle nana, pero bueno, en, eh, en la película la interpreta y es así el, el papel de un hombre y de hecho ya ganó el Oscar por esa película, está estupenda y, este, y es el choque entre este periodista australiano de su mundo, mucho, un mundo muchísimo más cómodo, que llega a este país a cubrir una noticia y resulta que ve que la forma de hacer periodismo y la toma de conciencia es totalmente diferente entonces aquí está el choque de los dos mundos y ahí está el contraste y eso es algo que vemos en mucha peli en otras películas de él por ejemplo en la película Witness interpretada cuyo protagonista es Harrison Ford resulta que Harrison Ford interpreta a un policía eh, que está protegiendo a un testigo a un niño que fue el único testigo de un asesinato que está involucrado el poder, o sea hay corrupción eh, gubernamental, eh, o oh no, corrupción de la policía en ese asesinato y el niño es el único testigo, para proteger al niño que estaban seguros de que iban a tratar de eliminarlo, Harrison Ford se muda al ambiente del niño, a la casa donde el niño vive, se tiene que mudar para protegerlo, pero resulta que este niño es Amish, esta comunidad religiosa muy cerrada que de hecho viven, eh, han negado todo lo del modernismo. O sea, no utilizan vehículos, estudian, eh, usan carruajes, eh, no tienen, no tienen electricidad, ellos cultivan lo que consuman, consumen. Muy ecológica, es una muy autosostenible. Eh, eh, y esta, y muy religioso, por supuesto, es una comunidad muy cerrada y religiosa. Entonces, el, es el choque de Harrison Ford, de este hombre que viene del mundo de la criminalidad, de, tener un, de involucrarse con lo peor de la sociedad por, el tema de, por su propio trabajo, y resulta que el contraste es cómo este hombre tiene que adaptarse en este mundo que es totalmente diferente al mundo de él, en una situación de que, par, que es parte de su trabajo porque él está protegiendo al niño. Entonces, su función en esa comunidad, en esa comunidad nadie puede sentarse a hacer nada, él tenía que formar parte de, para formar parte de la comunidad, aunque sea temporalmente, él tenía que empezar a retomar, a, to, a tomar responsabilidad dentro de esa comunidad. Pero por supuesto, él no sabía nada de eso, su mundo es totalmente diferente. Eh, eh, ten, él no sabía ordeñar vacas, levantarse a las 4 de la mañana para eso, eh, autogestionarse todo. Entonces, es el choque cultural eh, de, y social de estos dos grupos. Ahí tenemos nuevamente el contraste, pero el contraste nuevamente se repite en la película eh, Mosquito Coast, que es protagonizada también esta vez por, nuevamente por Harrison Ford en una actuación formidable. Y Harrison Ford interpreta a este hombre que es prácticamente un genio, que tiene su familia, un hombre muy inteligente, creo que era hasta científico o profesor de universidad, que ve con ojos de decadencia la sociedad y el mundo en que él vive, y decide empezar de cero en, desde la jungla, busca un sitio, muda a su familia allá y quiere vivir de forma de autogestionarse absolutamente todo. Y es el choque de este hombre de la ciudad que viene con estos ideales, pero con, con el choque, de, choca con la propia naturaleza del lugar y lo que es la jungla. Entonces, esta lucha entre la jungla y este hombre de, 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 de ciudad, este hombre de... De, de una sociedad totalmente moderna, totalmente industrializada, este choque de la jungla y este hombre es el contraste ahí nuevamente esa película. O sea, por lo tanto, vemos nuevamente esos contrastes que le funcionan muy bien. Esta película, de Farsight, eh, Master and Commander, es una película, señores, que yo recuerdo cuando yo la vi, yo quedé impactado, porque para mí es una película perfecta en muchísimos aspectos muchísimos, de hecho estaba hecha con la intención de haber eh, de seguir secuelas y si bien la película no se queda con un final realmente eh, un continuará como el señor por ejemplo de los amigos, de lo, el señor de los anillos, perdón, nos damos cuenta de que había una intención de hacer una segunda entrega por lo menos de esa película, lo cual yo no me encontré absolutamente nada mal pero qué pasa esta fue una película de una inversión en ese momento de 150 millones de dólares. Una producción impecable, el proceso de producción, de entrenamiento de los personajes. Porque, ¿qué, qué nos cuenta ante toda esta película? Esta película se desarrolla a principios del siglo XIX. Se desarrolla en el mar, en un barco. Russell Crowe es el capitán. Y este barco pertenece a la corona británica en los tiempos de la guerra napoleónica era, en los 1800, y resulta que en este momento él recibe órdenes de atacar el Acron, un barco francés que está atacando los intereses, afectando los intereses de la colonia inglesa, y las instrucciones es perseguir este barco, hundirlo y quedarse con el botín si hay alguno. Y esta película básicamente es de eso que se trata. Es una película de extrema aventura, eh, es impresionante la, la entrega visual, pero hay muchas, muchísimos aspectos de esta película que son maravillosos. Ahora nos preguntamos aquí, ¿dónde está el contraste de esta película? Si esta película se desarrolla en un barco, el barco enemigo no se desarrolla una historia en ese barco, por lo tanto no hay otra parte que podamos comparar o contrastar. Simplemente es el objetivo que ellos están siguiendo y toda la, la mayor parte de la película se desarrolla entre el mar, bueno, en el mar y en la nave. Pero resulta que el contraste se presenta en esta película de una forma bellísima. El capitán, que es una persona disciplinada, de un líder realmente un líder una persona que es muy escuchada y respetada por los marineros y por los tripulantes, resulta que su mejor amigo es el médico asignado para, ese, para, esa, para esa nave, una persona que estaba en las batallas, está encargado de, de, bueno, de, 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 de curar a los enfermos, o lo, a curar a los heridos. Pero el médico también es una persona fascinada por la naturaleza, es un biólogo, es una persona muy culta, muy intelectual. Y resulta que el capitán que tiene esta personalidad y este hombre que tiene esta personalidad que bien contrastan mucho, pero sin embargo los une una gran amistad que está unida por la música. Uno toca violín y el otro toca el cello. Y en las noches, cuando ya todo ha, eh, ha pasado, pues bueno, ellos pasan grandes horas tocando juntos. Y ahí está el contraste y la unión al mismo tiempo de algo que marca totalmente la película. Otra parte contrastante también es, contrasta el mar con la tierra. Eh, la secuencia cuando ellos se dan, encuentran a la isla de Galápagos y su experiencia visual y, y sobre la naturaleza del lugar, es algo que el director maneja con una belleza increíble. Es una película que está llena de efectos visuales, ganó el Oscar con Mejor Fotografía, sumamente bien ganado ese Oscar, ese director de fotografía siempre me ha gustado, es magnífico, eh, incluso ganó muchísimos premios en, en los Globos de Oros, en los BAFTA, eh, fue una película sumamente premiada, eh, pero de, los, de las cosas que más se destacan de la película, es, bueno, la edición que estuvo nominada al Oscar, eh, los decorados, el vestuario, el maquillaje es impecable, los efectos visuales son magníficos, señores. Yo siempre he dicho que la película buena es aquella película, los efectos visuales son aquellos, son buenos, cuando nosotros no nos damos cuenta de que están ocurriendo. Los efectos visuales y especiales en general de esta película es, nos, los son utilizados para simplemente llevarnos a ese mundo y nosotros no nos damos realmente cuenta que están ahí, sino que se funden en la película en sí. Y señores, es una película magnífica, con un ritmo increíble. Y yo les recomiendo algo, si la ven en un sitio, yo no, si la ven no, las recomiendo, recomiendo que la vean en un sistema de teatro casero, a un theater. Es una de las mejores bandas sonoras de sonido que yo he visto. O sea, la, la sonorización de la película es de lo mejor que yo he visto en los últimos 20 años. Magnífica. No hay otra palabra para eso. La musicalización que tiene piezas clásicas de Boquerini, bellísima también. Eh, tiene el concierto de la pieza que van a oír, que es muy conocida y es bellísima. Es el concierto de Navidad de Corelli, para quienes lo quieran escuchar con más calma la pieza que lo identifican a, a los dos protagonistas es esa, el concierto de Navidad de Corelli utilizado de una forma magistral. Entonces, tenemos esta película que fue un contraste, es la película de mayor producción, yo diría, de Peter Weir, aunque Gallipoli, que es magnífica también, de, de principios de los 80, protagonizada por Mel Gibson también en su momento, eh, es una película que fue de yo considero que tuvo un buen, un gran presupuesto porque se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que en sí esta es la, su producción más grande. Lamentablemente, por alguna razón, parece que las, si bien la película no le fue mal eh, económicamente, no recaudó el dinero de la forma tan rápida como ellos esperaban, eh, los productores se quedan tranquilos cuando la película se estrena en Estados Unidos y a las pocas semanas ya recupera la inversión y ya después de ahí todo es ganancia en el estreno la película no recuperó tanto dinero, le tomó tiempo recuperar la inversión original y de modo mundial sí cubrió todo y dejó ganancias, pero de repente en el mundo de los negocios del cine la, la proyección de ganancias si no es la esperada, ellos no vuelven a invertir en la película. Entonces, Rosso Crow quería que se hiciera una secuela porque está basada, esta película está basada en varios libros. Son varios libros que fueron fundidos, en, fueron eh, lo fundieron en un solo concepto, en una sola historia, que es esta. Eh, eso se llama adaptación. Eso es, ese es otro de los aspectos del cine que me gusta. Usted toma siete libros y saca una historia de esos siete libros. Y eso fue lo que ellos hicieron con esta película, eh, pero lamentablemente no volvieron a realmente eh, a hacer la segunda parte o hacer una secuencia de la película o contar otra historia, porque eh, en un diario de navegación es simplemente contar una historia totalmente diferente a medida que va pasando el tiempo. No se dio esa producción, en esto el año pasado se estaba coqueteando con la idea de volver. Eh, pero aparentemente el proyecto se quedó así, incluso se dispuso a circular una firma de personas que querían que se hiciera esa película, yo por supuesto la filmé, eh, pero Russell Crowe incluso en sus cuentas personales de Twitter e Instagram eh, pasó la carta para que por favor eh, contribuyan. Pero si una persona de la altura de Russell Crowe que atrae tanta taquilla, atrae eh, tantos espectadores, porque tiene muchísimos fanáticos, no logró las expectativas de la primera película de, de, por lo menos de los productores es difícil que esto vuelva a pasar lamentablemente, pero ahí está la película eh, para mí, habla por sí sola eh, véanla en una televisión si pueden ver un televisor lo más amplio posible porque visualmente es espectacular y no se la pierdan. Recuerden que la película se llama Master and Commander. Recuerden que yo voy a colgar el trailer y también el, el, el enlace directo de la película en mi página de Facebook. Recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook que es el Salón Audiovisual de Francis Poe, en Instagram como arroba Francis Poe y <coughs> perdón, en Twitter como arroba Francis Poe también. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx Un saludo a mis seguidores mexicanos, muchísimas gracias por su sintonía y muchísimas gracias a ustedes también por escuchar mi podcast. Recuerden que este podcast se, lo pueden compartir, eh, compartir es gratuito y lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas eh, simplemente escriben el Salón Audiovisual de Francis Pou p -O -U, en Twitter, eh, perdón, en, en, en Google y le van a salir muchísimas plataformas. Yo recuerdo, yo recomiendo la de Apple Podcasts o eh, Spotify, que son de hecho las más eh, populares, pero también está TuneIn o, Sound, o SoundCloud, que también la pueden escuchar. Pues bueno, recuerden que Master and Commander and Commander está disponible en Netflix. Es una película, aprovechenla. Porque la película salió en Blu-ray, en DVD, y luego prácticamente desapareció incluso del cable y durante todos estos años que yo he tenido Netflix aparece al parecer que ahora como hay escasez de películas debido al Covid el Netflix está eh, rebuscando películas del pasado y se dio con esta peli y, bueno y decidieron colgarla eh, en su eh, plataforma y señores es una maravilla también quisiera reco eh, reco recomendarle una serie belga que se llama, antes de irme, por favor, eh, que no se me olvide, eh, porque lo tenía muy pendiente, estaba a punto de que se me olvidara recomendar esta serie. Esta serie belga se llama el, el Jurado. Está en Netflix. Véanla, es realmente estupenda. No voy a decir más de ahí, porque realmente para eso está el programa eh, en Reset Radio, de hablando en serie. Pero realmente la recomiendo. Es una gran película. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos la semana próxima con otro podcast aquí en el Salón Audiovisual de Francis Pou. Chao.